0: 今天咱们来聊一聊《青春派》，因为今天是高考的第二天了，咱们也来追忆一下高考吧。呃，这个《青春派》呢，它其实是由刘杰执导的，董子健、秦海璐、安悦溪他们来主演的校园青春喜剧片。它这个影片主要讲述了男主角居然，他叫居然啊，因失恋导致高考失利，那作为高四生回到学校。在复读，重新体会了高考、爱情、友情混杂的青春的故事。那这个片子是在2013年8月2号在中国上映的。其实我应该是在很早之前就看过这部片子，当时的时候就会觉得是什么呢？就是像董子健，那时候应该也很小吧。就是还有一个就是安悦溪，安悦溪这个人我不知道你们有没有关注过啊？他其实是《花千骨》里面的糖宝。呃，董子健呢，后来有演过《大江大河》哈、啊，还有什么就是跟孙怡他们也主演过电视剧，呃、啊，具体是什么我不知道啊，没有没有去搜，没没太关注。那当时看这个就是这个电影的时候，就觉得啊，真的是青葱岁月啊，那些啊同学们之间的那些啊小互动。嗯，小心思真的是看的让你就觉得身临其境，就好像一下子把你拉回了高考之前的那段时光啊。尤其是像我的话，我其实嗯在。我我我其实是相当于是上了两个大学，但是前一个的话是上了三个月吧，一百天，总共一百天。但是当时因为觉得，嗯，大环境不是那么的好，然后我改变不了环境，可能最终会被环境改变，所以我就毅然决然的回到啊、呃、我之前的学校又去复读啊、呃，然后又考了我后来呃在北京的这个学校。那就是看到这部片子的时候，真的是感同身受啊，因为我也曾经是复读生，然后。后知道那时候的压力有多大，因为就是哪怕说你的父母不给你压力的话，你的周围环境都是压抑的，然后你自己给自己的压力本身就很大。那如果说在这个过程当中，你有一个悄悄喜欢的人呐、啊，或者是啊、呃、有一群志同道合的朋友，会给你这些枯燥或者是。黎明前的黑暗，这段岁月的话，给你一点光，会让你觉得就是啊、呃，日子没有那么难熬。那尤其是碰到像那个萨老师那样啊，这这是教十几年的教学生涯里面，就是只有高考，所以他带给同学们的也只有高考，那就是带给呃同学高考这个，其实无形当中就是一种压力，他往那往那一站就是压力。那所以说，就是在面对这样压力的时候，咱们大家一起回忆一下，你的高考是怎样的？有没有兵荒马乱？有没有啊，乱七八糟？有没有
1: <笑>什么等等等等啊？此处省略无数个点儿，咱们一起来回忆一下。我觉得好像没有什么兵荒马乱，不过考完了之后，好像就是有一种很茫然的那种感觉。就是在考之前的话，好像就是整个人生都是为了一个目标在那里去奋斗，然后突然这个好像结束了这一段日子，然后就好像就突然间就有一种很茫然，嗯。就是你之前一
0: 直在有个目标，嗯、在努力，在使劲的努力，拼了命的也要也要拿到高分但是，一旦考完了之后，你一下子整个的你的呃你的绷着的那根弦就松下来了。松下来之后，就是突然之间就没有了
1: 目标，对，呃、尤其就不知道自己干什么呢？以前好像考之前还想着，对对对哎呀，呃，考完了我可以睡觉啊，我可以什么？但实际上一考完之后，嗯、呃。好像啥都没，啥都不香了，好像就是一种很茫然，哎，我该干什么了？好像不用看书就不知道干什么了，就、就是你的生活突然没有了目标，就这种嗯
0: ，这种空虚感，这种嗯茫然的感觉，其实呃应该是。呃，我我相信大家可能都会遇到过，嗯、呃，在不同的阶段，可能真的都会遇到过这样的情况，因为就是你信心满满，或者是说你把全身所有的力气都用在啊、呃、达成一个目标上面，然后突然这个目标可能说不管它实现没有。呃，实现还是没有实现？它至少是有一个时间节点的，然后到了你这个时间节点，嘎就给你一刀砍下来，然后你就暂停了。暂停了之后，就是在等待这个结果的时候，这一段时间其实相当于一个空窗期。然后你要去做什么呢？然后你还要去翻以前的书吗？或者是在继续之前的工作吗？然后你可能会突然觉得啊，好像做的这一切没有什么意义，那干啥呢？就反攻自己吧。<笑>
1: 是这种感觉，然后现在就是过了那么多年，好像感觉的时候，其实虽然是很忙碌，或者就是呃，反而是那段日子会感觉特别舒服，因为你是有一个很明确的目标，然后你会去为了这个目标去努力，然后那个那段日子反而是感觉上是人生最充实的一段日子。所以不是网上不是都在说，呃，高中的时候，特别是高三的时候，是整个人最聪明的时候，最辉煌的时候
2: 。我觉得对，我觉得昨天，然后你说完这个电影之后，然后我还特意看了一下这个《青春派》呃，嗯，看完之后的话，感觉真的就是全都是回忆，然后同时也感觉有压力。那么就是现在就就咱们当下这个高考来说的话。那么很多人形容说高考是千军万马过独木桥。其实有一些这个尖子生的话，他们是不需要参加高高考的。但是我不知道大家有没有发现这样一种现象，就是你那个那些尖子生，他们就即使说已经提前被一些好学校录取了，那么当然他们有的人还愿意去参加一圈这个高考，就是想感受一下这个高考的这个环境。其实高考给我们带来的，不但说是压力也好，因为现在刚好今天是高考第二天嘛，给我们带来的是压力，嗯、呃，或者说其实我觉得也是一种成长。那参加过高考和没有参加过高考的人，其实不太一样的感觉是不一样，就跟说当过兵和没当过兵的人，他其实也是不一样的。我们可能看见的说，哎呀，那么这么多人就是。这一年，尤其是进入高三，尤其是高三下的时候，那么他们就是基本上像这个丁视里演秦海璐演的这个老师的角色似的啊，那么到晚上几点，十一二点以后，那么都不睡。呃，甚至一两点钟不睡也很正常。第二天早上五六点钟又爬起来，天一亮你就要醒，爬起来又接着去复习。那大部分人呢，高三下的生活的确就是这样的。每天他们那个时间已经不需要再去学什么新知识了，就是每天大量的刷题、刷题、再刷题。那么就是你有大量的这个阅题量才能够提升，也就是才能够让你在高考的时候一呢是临阵不乱哈。那么有这种镇定自如的感觉，就不会说哎突然间抛出一道题了，你自己不知道咋办什么的。嗯，就也是让大家不断的去模拟练题、模拟考试，然后真正去应对这个这个真正到来的高考。我们在这个其实最苦的是什么，并不是高考的这个真正去上考场这一瞬间，那个时候你真正上考场的话，那么其实。呃，临场发挥肯定是更主要的啊，就是不要说中途你平时练的都很好，结果一临场发挥的时候掉链子，那简直有点惨啊！啊、呃，那这种属于个别现象。我们在前期大量的去练题的时候，整个高中时代是压力非常大的，越往后走压力越大，越往后走压力越大。所以就是现在的高中生他们是这样，嗯、呃，就是在这个分班的时候，从高一进来之后呢，然后就开始这个。按成绩给你去分班，一、二、三、四，比如说一共有十个班，那么比如说第一个班、第二个班就是这个尖子生的班，非常非常尖子的。然后从三开始往后排，按这个大排名去往后去排，那你有时候就会发现说，那么越往前的学生真的越努力，他就是越努力；越往后排的学生，他可能就是这个环境真的是在。改变这个学生的状态，然后整体的氛围是在发生变化的，那么它就会形成什么？就是两极分化的这种状态了。那你在后边的同学，你想去突破这个？这个环境你想不想在这个班，就要使劲的往前去赶。通过每一次的考试，让你的成绩不断的往前去提升，然后你可以去调班，往前去提高，就是调到这个班排名靠前的这个班级去。那么你会往，你会不断的发现，就你每提升一个班级，也许你在九或十的时候，当你提升到三四或者四五的时候，你发现氛围是完全不一样的，学习劲头也是不一样的。其实也给我们带来，就是看这个电影的话，我感觉，嗯、呃，除了说后边后边那个那个小男孩他因为谈恋爱，结果把他这个高考的这个整个全都给耽误了。最后这个语文作文题，他直接写出一个曹青青的名字，然后剩下的题就一直在想他，整个高考过程就在想他，结果到交卷的时候啥也没写。结果这个班呢，整个人家人家那女生，她暗恋那女生，人家考上一复旦，她自己啥也没考上。然后第二年呢，再重新参加这个，又复读了一遍高三，然后再继续参加高考。老师是看上去非常厉害，这个秦海璐老师，板凳一站就能给你吓死似的。嗯，她说她自己带了高三，完了之后可以带高一了，但因为一些种种原因，她又带了一圈高三，她自己也觉得压力大，她就用各种。自己的各种方法和人格魅力去吸引这些学生，让你们啊、呃，那么真正去尽快适应，然后把这个状态调整到能够这个应对高考的这个状态。我觉得这个老师是真的很伟大，看上去很厉害、很凶，但实际上他更多的方面展现出来是他对工作和给孩对孩子一个认真负责的态度。我觉得人生中，如果尤其是在你高中年代能遇上这样一个老师，你真的就是偷着乐、庆幸去吧。他有这么一个人拿着小鞭子在抽着你，逼着你，让你去学。我跟你说，你不进步真的都不成了
0: 。就是像居然这个，就是董子健演的这个居然，然后还有秦海璐演的这个萨老师，其实他们在这个那个电影里面，嗯、呃，表现真的很亮眼啊。然后就是我刚刚嗯漏、呃、说了这。一部电影的这获奖情况啊，我说一下，可能大家就会有一个更直观的了解啊。它这个是在13年8月2号上映的，是第十六届上海国际电影节之电影频道传媒大奖最佳影片奖，第十五届中国电影华表奖优秀少儿影片奖。那第二十一届北京大学生电影节最佳影片提名，然后第二十一届北京大学生电影节评委会大奖。你通过他获得这些奖，你就知道这这部电影的质量怎么样了。然后就是说回这个片子啊，呃，其实就是说的高考前的这一段时间嘛。像居然，然后在拍毕业照的时候，他觉得呃那个他觉得什么泰戈尔说过，就是在喜欢人的面前那个沉默。呃，就是懦弱，所以他在拍照的时候大胆的说出了对黄晶晶的爱喜欢。然后黄晶晶呢，可能就是对他只有一点点的喜欢，但是因为呃担心他在高考前的五天受到伤害或者是受到打击，影响他的高考，可能就是马上要高考，然后又又跟自己喜欢的女人女神在一起了，就是很幸福的一。一种感觉，但是走到马路上的时候，因为这个萨老师，呃，萨老师就像刚刚悠悠说的哈，本身往那一站就是呃高考的化身，压力的化身就那样的，他的小鞭子时时刻刻在抽着你，然后他那个居然其实算是一个呃比较有天分的学生啊，呃，然后呢。嗯、呃，他就那个萨老师，其实在，在那个居然他们走了之后，立马就给他妈妈打了电话。他居然的妈妈是为了他能更好的学习，啊、呃，能更加安心的准备备战高考，在学校的对面租了房子。那想必离学校很近的啊。他接到了萨老师的电话之后，就立马气冲冲的就杀过来了。杀过来之后，呃，他就在路上碰到了手牵手的两个人。然后他就跟给那个黄晶晶了一顿下马威，那接下来这个黄晶晶就怼回去了，就是说，呃，就是他就跟其实是跟居然说的啊，就是我前一秒钟我可能喜欢你的勇敢，但是下一秒钟可能因为你的不勇敢，我就不跟你在一起了。那其实就是这个时候居然就失恋了，他失恋受到了失恋的打击，但是他回家之后。其实有跟他妈妈也算是发脾气吧，就觉得啊，你又干涉我怎样的？那他就想，既然黄晶晶说了，就是因为他的不够勇敢，因为他妈妈在，呃，在声讨他们两个的时候，居然没有说话，没有说话的黄晶晶这个小女孩还是很有个性的，自己就怼回去了，然后就是呃，居然就觉得啊、呃，下一秒钟我依然可以勇敢，所以他就啊。呃跳墙其实想要去挽回他的初恋，但是没想到，嗯，被人家一个大姐看到，然后就是戳了他几棍子，然后摔下去了。不巧的是，就摔断了尾椎尾巴骨啊，摔断了这个之后，然后。因为五天之后就是高考了嘛，高考的时候他只能站着考试，但是因为受到失恋的打击，然后就就在在最后考试的时候，就是做卷子的时候，他就把把那一道题的答案写成了黄晶晶，而且他在有一场考试完了之后去找黄晶晶，黄晶晶就是直接甩过去，这一秒钟我跟你没有任何关系。其实。虽然说一开始两个人在一起，然后是为了他免受打击，但是后来可能说也也是比较情绪化的啊，那就是让居然受到的打击很大，那可想而知他高考失利了。然后作为萨老师百分之百升学率的呃这个班里面唯一一个落榜生，他又回到了这个萨老师所带的班级。那之前悠悠有说过啊，就是萨老师呃他其实带完这一届高三之后、嗯、可以。去轻松一点，去带新一届的高一，但是他没有，他就是在他的执教生涯当中，十几年的呃教师生涯当中，他的就一直在带毕业班，一直是高三，一直带的都是高考。然后呢，就是呃，他来了之后，其实相当于说他是呃。把居然让居然来这里复读的，如果说没有他使劲的话，可能居然不能来到这个班级里面做插班生等等等等。那在这里面就是这个萨老师，嗯，他就是给咱们的印象就是，哎、哦、呀，特就就跟灭绝师太似的。他其实有有有特别多的经典的台词啊，就比如说双眼一睁，然后开始竞争。这个萨老师呃在那个台上发言，他就说了。他高考不仅仅是考学生，也是考家长，所以在那里我要就是在这里给给大家长提一个要求，没有什么比你孩子高考更重要的事儿了。所以你们有要破产的，请坚持坚持，熬过这一百五十八天；有要离婚的，也请凑合凑合，等过了半年再说。此刻你们最重要的使命就是高考，然后跟我高过奋战一百五十八天，为了孩子完美的明天。就是他就是这样一个老师。他在他的眼里，什么都没有孩子的高考重要。那其实就是对于很多家庭来说的话，孩子的高考真的是非常非常的重要的。那就是我不知道你们在高考的时候，家长有没有做一些，就是啊，所有的事情都为你的高考让让道的那种那种事情啊。至少是在这部影片里面是，然后萨老师是这样的人，然后居然的妈妈也是这样的，而且而且就是在。个居然高考失利的时候，他妈妈一瞬间就崩溃了。然后就是他所有的，就是他妈妈是辞了工作来陪他高考的。结果呢，他竟然因为失恋，然后竟然啊、呃、那个什么，呃，然后就呃高考失利。然后还有一段啊，居然跟那个萨老师他们两个算是有一段小对峙，就是说，那我妈妈来是不是你打电话的？然后萨老师说是。那我高考失利是因为你。<笑>有一段我不知道你们有没有看到这个啊。他说我我失恋是因为你，我高考失利失利失利也是因为你，你要不打不打那个电话的话，我肯肯定能考上的。那<笑>成了你那个百分之百的那个那个污
2: 点了，你这是你自己一手造成的。<笑>人家那老师不还跟他吵吗？他哪吵得过这老师啊？嗯、啊<笑>我觉得老师嘴太厉了。嗯、对呀、啊，还有
0: 啊，就是我还要继续把这个这个老师说的一些经典语录跟你们说一说啊。嗯、是，他还说。是你扛得住，你给我扛；扛不住，给我死扛。然后还说什么累死你一个，幸福你一家，破釜沉舟，拼他个日出日落，背水一战，干他个无怨无悔。这个是真的太，哎呀，真是说的太到位了。累死你一个，幸福你一家呀！这个老师真的是太牛了。还有他说啊，不苦不累，高三无味；不拼不搏，等于白活。还有两眼一睁开始竞争，然后他接下来就是发卷子了，然后就是那那一段啊，不苦不累高三无为，不拼不搏等于白活，就算拼个头破血流，也要给我冲进一本的大楼，提高有一分，你就有可能干掉的是上万人啊、哦。然后真的是这一段太精彩了，然后听的时候你会觉得啊，这老师打了鸡血吗？但是他就是这样一个人，他就是时时刻刻都在都在打鸡血一样，就是他只要一到班里面，然后往那一站，就像上满了发条的那个小马达，哒哒哒哒,哒就一直就开始了。呃，然后叫里面有一个有一个学生叫李飞，就是很娘的那那个同学，他不是他们几个在聊天的时候说那个，呃居然就说我恨不能现在出去就被车撞死。然后他们聊的时候就说啊，让那个撒老师。那个出车祸嘛，然后结果萨老师真的出车祸了，然后萨老师给他的代班主任是有说过，呃，说就是呃不让这些孩子们去看他，结果就是这些孩子们真的没有去看他，然后就这一段的话，其实就是说，嗯，在整个的这这部片子里面，它不仅仅讲到的是青春，是高考，然后是面对梦想呀，或者是嗯、呃，在那个青春懵懂的岁月那些就是。有一点点小萌芽的那种感情，还有友情啊、呃，然后另外还有师生情等等的，这些其实都有的。那萨老师作为一个铁面无私或者是灭绝师师太一样的，嗯、呃，然后整天能量满满的这样一个呃老师的形象存在的话，他给学生的压力很大。然后呃，其实在他生病的过程当中，他也是希望学生能去。嗯、呃，能去看一看他的结果呢？这些孩子们就是可能真的是就是理解差了，或者是咋着的啊，就没有一个人去看他。但是等到他在就是拍毕业照前一天，萨老师是拄着拐杖来到了班级，他其实说了一段话，就是很感人。他就觉得就是呃，就就像我一直在说，他这个十几年的教学生涯当中，他一直啊。呃那个就是他的呃工作就是高考，然后他带给学生也只有高考，其实带给学生更多的是压力。他有他自己独特的方式来带毕业班，那他的成绩也是斐然的啊。但是他也是个人呐、啊，也是就是。他真心对待孩子们，也希望能得到孩子的回馈。然后他那段就是，呃，不说很煽情吧，但是真的是真情流露，让人听了之后，反正我看，我昨天是又把这个电影重刷了一遍啊，看的时候真的是，呃，泪流满面的感觉啊。那等到他们拍毕业照的时候，这个居然他就是一个捣蛋鬼，他又开始正拍拍了一张之后，然后再拍下一张的时候，他直接说等一下，就像他在跟那个黄晶晶表白的时候一样。那这个时候他表白的对象就变成了萨老师，然后他就说萨老师，呃，就就表白的意思就是说，虽然说呃我们可能很快就会忘了你，就是我们不会忘了你，呃，因为我们是真的恨你。然后听到这里的时候，其实萨老师可能会觉得，哦，这原来孩子们真的这么想我。然后他可能会反思，我是不是做的有点过，或者是怎么着的。他其实能肉眼可见的，他的面部表情是有变化的。但是居然接下来就说了，但是我们也爱你。其实就是就是就像悠悠刚才有说了，就是有在你那个呃青春岁月里面，在你有目标、有理想、有干劲儿的时候，然后还有你那个作为孩子的天性，爱玩爱闹，然后没有定性，或者是自律不幸不强的时候，有一个人天天拿着小鞭子抽着你，其实是很幸运的一件事情。那邵老师就是充当的那个小鞭子的角色嘛。然后其实你回想起来的话，他做的所有的事情都是为了孩子好。那这些学生们也是，人心都是肉长的嘛，你怎么对我，我肯定能感受得到。所以最后这个居然的一段表白，其实也算是，呃，代表着这整整体的学生对老师的一个表白。那就是，呃，撒老师在听到的之前，有说我们真的恨你，就是不会忘记你，是因为真的恨你，因为他带给他们的太多的压力了。然后所有的事情就是没有休息，没有玩乐，没有恋爱，没有。呃，没有自由，任何任何所有的跟这个年龄有关的，呃，那些跟学习无关的东西，全都被这个萨老师给压没了。连那个过年啊、呃，然后是过完年回去补课，呃，然后要十一点了还不让去吃饭，还不让睡觉，然后第二天早上五点钟可能就要爬起来再继续读书，就这样的一个老师。但是孩子们是真心知道他是对他们好的，那所以呢，就是。我们是爱你的，听到这个的时候，真的是眼泪止不住的往下流。大家也看到了，萨老师也是满满心的感动，然后眼泪也是刷刷往下掉的。那其实就是呃在这样的岁月里面，青春的青春年少的岁月里面，有这样一个老师的存在，真的是一种幸运。那就像他，像跟李飞呀，然后齐明志呀，嗯、呃，还有贾迪呀等等这样一群死党。他虽然说一开始他们有有一些小矛盾、小冲突，而且。那个居然居然在他们的心里就是像一个情圣的存在一样，嗯、呃，他们几个男生都有喜欢的女生，然后让他出主意，然后去追女生表白呀、啊，等等等等，做了很多很搞笑的事情。那就是他们有冲突，然后最后几个人在一起，嗯、呃，也是就是成了很好的哥们儿嘛，然后又又是一个宿舍的，但是当中其实也有不好的，那就是像那个周强家庭条件不好。嗯，他觉得就是呃，他特别勤奋，特别刻苦的在读书，但是因为一些一个校外的打架事件，他不知道是被退学了还是去的转去的其他学校啊。那就是整个的高考对他来说，就是像贾迪他是富二代，然后像那个谁，像李飞的话，他很可爱，然后他最后其实考的电影学院往这方面去发展。那那个呃，那个还有一个叫什什么来着？嗯。秦明志他其实就是拼爹是拼不过的，然后其他几个人，呃，他有要么有、嗯，要么有钱，要么有权，家里边就是他们可以拼爹的。但是秦明志是什么都拼不了的，你拼爹都拼不过，拼爹拼不过别人，然后你还不拼你自己。这句话其实也挺经典的。那就反过来，咱们再来说周强这个人，他家庭条件很不好，就是住在郊区，然后他。在他看来，高考对他来说是最公平的，因为贾迪不用参加高考，他要去美国读书了。然后像那个就是呃李飞的话，他凭借自己的就是呃爱好呀、兴趣啊等等，他跳舞很好啊，呃，然后呢，他去考去了电影学院，然后居然呢，他是一个呃就是学习很好的一个孩子。那他们的话就是可以通过这些，然后要么天赋，要么怎样的去实现自己的大学梦，或者是改变自己的命运，可以这么说啊。但是周强呢，他不是，他必须要通过自己勤奋努力的学习，然后才能改变自己的现状，改变自己的命运。那就是他觉得有一有一句话说的特别好，就是高考对于他来说是最公平的。那可能就是对，因为咱们直播间。麦上的嘉宾可能大部分都是普通人啊，就是咱不拼爹，不拼家产，什么都不拼，只能拼自己的努力，然后去考上自己心仪的大学，然后用知识来改变命运。那其实这个电影也传达出了这样一个一个观点吧，我个人觉得是这个样子的啊，就是像像我来说的话，我之前是，我,我有分享了啊，我去呃读了一个将近一百天的大学，就觉得我不应该那样，我还可以有更好的出路，或者说，我可以上一个更好的大学，选一个相对更好的专业。那我就是啊，放弃了那边的学业，然后回来复读之后再去考了我，就是后来就读的学校，然后呃现在是呃留在了北京。所以其实也是，就是作为一个普通的农村孩子的话，高考对我来说真的是很公平的。那我我们家没有权没有势没有钱，什么都没有，那所有的事情都要靠自己一个人来来打拼。那这个我就觉得他真的是公平啊，我我考了多少分，我就能上一个什么样的学校。那对大部分人来说，可能也真的是样子，有这个样子啊，尤其是对咱们影片里面的周强来说啊，他更是这个样子。那对居然他们呢，也是居然说。呃，他之前有说他是算是一个天才或者是什么，就是学习成绩挺好的。但是你一旦不努力的话，还是会高考失利。他第一次高考失利就是这样的。但是其实最后居然有说一段话，他就说其实他感谢这复读的这一年，因为嗯、呃，他可以重新就是多了一次感受青春、感受爱情、感受啊、呃、这些友情的机会，相当于说多了一次记忆吧。然后就是整个影片看起来的话，非常非常的励志。虽然说有很多搞笑的成分存在，然后也有一些啊什么，就是呃，他<笑>我又突然想到了什么，就是呃，在呃刚影片刚开始，或者是就是居然刚刚去复读那一段，就是特别的，就是这个萨老,老师特别的不近人情，然后就问了，早恋嗯、呃、是不是错的，然后就那一段啊。就特别的让人觉得啊，这个老师怎么这样？啊？然后就把人的自尊扔在地下，还要踩两脚的那种感觉。但是，但是，呃，确实是因为，呃，因为这个早恋这个东西，<笑>它有时候啊，呃。虽然说咱们之前有在其他的地方了解过，就比如说两个人啊、呃，就是在高中恋爱了，然后互相标榜着，然后一起学习，相约在大学啊、呃、门口见呀、啊，这样就是可以互相促进着去学习。但是像居然这个的话，就是确实是耽误了学习，尤其是啊、呃、他这个高考失利，然后整个就是一个反面教材呀、啊。他所以就是呃，撒老师在他。刚开始就是刚开学的时候，就给居然的一个下马威，也算是呃给整个班级的同学一个呃反面的教材吧，然后然后让大家知道早恋这个东西是要不得的，不然的话居然就是一个例子，就特别明显的在这里。那您。嗯那个谁，那个小凡的话，其实一直是喜欢居那个居然的嘛。包括他买他的那个那些材料，那些笔记，那所有的像其他几个人一问五百块钱，你怎么不去抢劫呀？人家根本都不会要，然后还讽刺他说：“你万一考不上呢？”那你怎么复习啊？怎么怎么学习？但是那个小凡直接五百块钱把他所有的笔记都都买回来了，然后正好阴差阳错的两个人还在一个班级里面。那其实最后的话，就是居然在跟黄晶晶的这段关系里面，他其实有在做各种各样的努力。但是黄晶晶可能真的是就是啊，对他的喜欢，就是呃、啊，因为可能欣赏他的勇气或者是怎样的。然后最后的两个人就是一个在大学，一个在高中，呃，然后呢？就真的不会在一起，那居然可能说就是经过了一次一次的伤害之后，痛定思痛，然后就是呃决定说要发奋读书，必须要考上大学，然后就是给他的父母一个交代，也给自己一个交代吧，啊、呃，然后在这个过程中，其实他有喜欢上小凡，然后一个姑娘，然后一开始扎着两个小辫子，然后最后是呃换了发型，可能是因为居然喜欢长发的女孩吧，然后她编了发型，但是。在他头发还没有长长的时候，其实居然就已经喜欢上了他，所以两个人其实最后是一起考入的人大。还有在这这段，嗯、呃，在这个影片当中还穿插了就是居然的父母，那居然的妈妈就是给居然的压力其实是很大的，那他爸爸呢就是呃在乡在郊区一个人跟狗一起生活，那就是其实这个夫妻关系啊就有点不太和谐。那就是有一段很搞笑的，就是他爸爸光着膀子，然后他妈妈还说你就你就就不能再等一等，然后你就这么急，然后他爸爸就光着膀子，然后拿着衣服捂着自己就就走下去了，就跑了。然后其实就是居然有跟他爸爸出招说你跟他。闹离婚，假离婚，然后让他妈妈回去了。然后一来是给居然更多的喘息的空间，另外呢也是为了家庭的和谐。反正就是在整个的青春派里面有亲情，有友情，然后有家庭关系，然后还有就是更多的是关于，嗯，算是信仰也好，或者是信念、理想也好，等等这些东西都有涉及到。所以整个片子的话，就是呃，虽然呃，整体我看起来哈、啊，有时候会觉得哦，他们这些小演员其实挺青涩的，但是就是还有老戏骨在里面镇着。然后这个片子的从他的获奖来看的话，真的是呃非常非常棒的。然后而且励志的成分很多很多。然后让咱们看官们看多了就是那些啊乱七八糟的青春片之后啊，什么啊一。啊，什么就是两个人，呃，女孩子在一起，不是不是女孩子在一起，就是呃年轻人在一起，什么夺胎呀、啊、等等的嘛，这些乱七八糟的情呃东西的话，他这个片子里面是没有的。然后更多的就是啊、呃、家那家庭方面的话，就是也算是有小温馨、小温暖的，然后有矛盾，嗯、呃、去解决。然后同学之间的话也是有矛盾的，但是不影响大家一起，就是尤其是这一段哈，就是说到那个。这些小孩子们的友情的话，就是呃呃，居然他因为失恋，他去这个踢足球，结果呢在球场上跟人家呃算是打架了吧，然后别的班级的人就找来了。那在找来之前呢，正好贾迪就那也是呃跟那个跟跟居然起了一些冲突，因为小凡他一推把居然推到了柱子上，那个柜子上碰的这个。鼻血直流，那正好外呃其他班级的人来找茬的时候，呃前一秒钟还呃剑拔弩张的要要干架的这一群人，然后面对外面的人的时候，直接就是一致对外了，然后把那些人特别嚣张的说，你作业写完了吗？没写呢，赶紧去去去赶紧写，然后我就把那一群人就赶走了，那就是这就是青春的友谊嘛。然后就是很让人，就就让人觉得，嗯，很多时候啼笑皆非。然后就是我可以对你怎样都可以，我可以打你骂你，但是其他人这么对你就是不行。然后我要护着你的这种，就是很纯粹、很纯粹、很纯
3: 粹的这些这些关系里面。非常遗憾，我也没高考过。当年上了技校，我就直接就分配工作了，哈哈，挺遗憾的。就
2: 是你看你听他那看过这个电视吗？青春派这个就是有什么想法
3: 、哎、好像是看过，我我听这个名字挺熟的。嗯，好像是看过。嗯，就是高中生的
1: 这个对、嗯、高考
3: 的事。高中高考的事，嗯,嗯这个电视舞剧我有点就是，要帮我回忆一下的话，可能还能记起点儿来。你就不要再说了，啊、你们都之前说过了是吧？嗯、啊。嗯嗯行，那就别为了我再耽误时间了啊。那我就分享一下这个我这个周边的我同学啊。我那时候初中有一个有两个特别好的哥们儿啊，他们两个就是那时候我上技校，他就他们就上高中了嘛。但是我们就一直保持着联系，包括到现在工作了多少年了，嗯，那两个哥们儿学习挺好的，一个出国了，一个去上海了。他们两个就是当时在。这个考高中的时候，啊，有一个哥们儿，就是去上海那个，挺逗的。我记得以前好像也说过他呵呵，他那时候就是在我们这儿高考的时候考了第一，但是他没走，为啥呢？为了等他女朋友啊，他女朋友没考好，这不又复读了一年、嗯，又复读了一年，第二年又考第一，然后他女朋友啊又没，他女朋友不如他学习好啊，然后就分到了另一个地方。结果俩人最后还是分道扬镳了。那后来我问他，我说你当年你是咋想的呢？那为了他是白耽误一年功夫，嗨，也也觉得自己当时有点二了。<笑>但是人家有这实力啊，就是再复读一年，人家还是考得很好。最后考的这个厦门大学嘛，去厦门大学，嗯、呃，然后毕了业之后，直接就去上海找的工作，就在那儿定居了。嗯，但是哈，就是咱们通过高考这个事情，咱说一下家里的事儿。嗯，就是那个我那哥们儿，他嗯是独生子啊，嗯，这个虽然是学习特别好，但是你看父母还是在这个嗯，没没有跟他一块儿去上海，还是在老家。那在老家的话，这父母年纪大了，这个生点病，嗯，住个院啥的，这儿女不也是不在身边，也是一件挺麻烦的事儿。后来我就挺感慨啊，你说这孩子，嗯、呃，这当父母的都希望孩子学习好，可是这孩子学习好的，他必然将来他不会在你身边的，对吧？孩子有能力了，那就是浪迹天涯了，那去外面去生活去打拼，那这父母这一辈子，反正甭管男孩女孩，都是指望不上的。哎，不过尽尽管如此吧。那、嗯、当父母呢，特别到咱们这一代啊，就是我我那一代吧，嗯、呃，那个基本上独生子多。你像我有个妹妹，这还种也是属于比较特殊的。就是七零年往后，七七几年往后，到八几年啊。这个放开二胎不是这几年的事儿吗？那之前这嗯、呃、小二十年的空档，基本上独生子女特别多。那就是说，这个、呃、虽然说是。这个可能儿女不在身边，这老人老了之后，嗯，会觉得孤单啊，或者是生病什么的也不方便啊，没人照顾。嗯，但是还是希望自己的孩子有本事啊，那能留在身边是最好的。那有本事还留在身边，那就是最最好的。哈哈哈。但一般有本事的，嗯，都都自己就
0: 离都离父母很远，真的是。嗯。
3: 嗯，你看我这个从小也是就在父母身边长大的，那今年也是四十好几的人了，但是嗯，就感觉在自己父母身边吧，觉得自己好像没长大一样
2: 。对
0: ，就是就刚刚你说的这个孩子别太有出息了呃，其实就是咱们前几天聊的那个《你是我的荣耀》里面。嗯他的那个就是鱼图的爸爸就说，孩子嗯这么有出息，哎其实想想也不好，你看就是有点头疼脑热的或者是怎么样的，就是你根本指不上，然后其实他呃就就说还不如说就在呃家里边小县城里面嗯找个工作待在身边呢。那其实就是我婆婆啊，也说过，因为孩子哎你那么有出息干啥？你看离这么老远，你看我们家是山东的啊，我我婆婆他们家也是山东的，然后他们现在其实是呃家里边就是地呀、什么亲戚朋友啊什么都管不上了，都不管了，然后就来到北京，然后来照顾我们这个小家庭。然后又说到就是我闺女现在不是三岁多了嘛，然后就是有时候在家里面会聊到啊、呃，说这个孩子以后就是啊。呃呃，有可能还会出国呀，等等之类的吧。然后我婆婆就说了：“哎呀，我们可不想让他去那么远啊，离我们近点儿多好。那就是哪怕说我跟我老公，我们两个在啊，像在淄博呀、在济南呀这样的地方都好，你开车两三个小时就能到家了。这这大北京的，然后回去一趟，可能一天。”就是从从从开始到家可能需要一整天的时间，就是太远了，有点什么事儿就可能你回去什么都耽误了。其实也是这样的，但是坐高铁那么方便。但是你我们从我这里到高铁站需要啊，就是需要两三个小时。从高铁站那边的高铁站到我们家的话，在山沟沟里面啊，也得两三个小时的时间，你算去吧。这这高铁上可能也也只需要两三个小时的时间，这整个一天的时间都没了。但是啊。但是又话又说回来，就是通过高考来改变命运的话，你看我当时的话，就是咱们山东人肯定都知道啊，就是本省的分数线是很高的。然后像当时我那个成绩的话要，要嗯，我就是报考省内的学校，像山师啊、济南大学这样的，我根本都不敢考虑。所以就是考了省外的学校，然后就是呃，反正我当时的成绩的话是上不了省内的学大学的，就是比较好的。那就是虽然说这个。嗯这个高考对很多人都是很公平的啊，那就是通过高考可以改变你的命运。那其实像我跟我老公也是，也是这样，就是通过高考走出来的。但是就是你不能两全呀，你你有这一头就不能有那头。那我们考虑说，在北京可能机会更多一些，或者是说，就是我们在北京跟回老家，其实同样的起点都是从零开始。那就是在外面也没有什么不好，所以就尝试着留下嘛。那结果其实就是，呃，除了把父母接过来接在身边的话，就是我们是不能在身边尽孝的。其实这个就是也也算是说，就是高考之后的一一些延伸吧。那青春派呢，其实是讲的高考之前还有高考这这一段那咱们明天来聊一聊高考之后的那些一二三世，然后咱们啊、呃，明天继续啊，明天继续。那那今天咱们暂时就到这里吧。然后呃，这个青春派这个电影呢，其实它就是一群年轻的演员，再加上一些老戏骨来正常，包括秦海璐呀、咏梅呀，嗯、呃，还有那个。侯孝贤也在里面出现过啊，如果感兴趣的话，推荐大家去看一看，因为。就是，嗯，我我个人觉得是很好的一部片子，我是刷了好几刷了。然后今天就是正好，呃，也是在呃跟高考有关系嘛，所以拉出来聊一聊，追忆一下咱们的高考。那明天呢，咱们就来准备一场那个高考之后的这些避坑指南。然后咱们的特邀嘉宾是慕容讲史啊。那就咱们今天到这里就结束啊，明天咱们相约十二点不见不散。小伙伴们再见啦，拜拜！再见，拜拜。Bye bye 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 bye